0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Sågverkens historia är kantad av konflikter som bit för bit lett fram till den arbetsrätt vi har idag. Arbetsgivare och arbetskraft stod i ett ömsesidigt beroende förhållande till varandra och positionerna såg som givna, men inte vilka rättigheter och skyldigheter de båda parterna skulle ha gentemot varann. Och här har man rört sig från bondesamhällets sätt att hantera anställningar och tillhörighet till nya former som bättre skulle möta den nya verkligheten vid verk och industri. Och det är den här glidningen och fackets kamp som vi ska prata om idag. Självklart utifrån exemplet Ljusnevoxna, familjeföretaget, men också branschen i stort. Med mig i det här har jag intendent Asmara Niguse, härifrån museet, hej, hej. och Bo Persson som är lektor i historia från Stockholms universitet, som är med på länk. Välkomna! Tack. Jag tänker att vi behöver kanske börja med hur arbetsförhållandena såg ut innan den fackliga kampen alls var aktuell. När kan man alls börja prata om att man får en frimarknad för köp och försäljning av arbetskraft i Sverige?
1: Mm, du ställer så svåra frågor. <laughs> arbetskraft behövs ju dels i jordbruket mycket tidigt så att säga. Sen i samband med att järnbruken och manufaktur kommer igång under 16-17-talet. Men sen en riktig industrialisering kommer ju egentligen inte förr förrän under mitten av 1800-talet. Kanske först med textilindustrin, men sen också med sågverken som ju växer fram i början kan man säga. Eller en bit in i 1800-talet och framförallt från mitten av 1800-talet. När ångsågarna kommer och man får stora anläggningar som också ligger vid kusterna sådär. Sådär. Där krävs ju precis som i textilindustrin så krävs mycket arbetskraft. Jättemycket arbetskraft. Det är ju en låg mekanisering kan man säga av de här tillverkningarna. Men det behövs mycket folk både för att sköta maskiner men också för det som är i den tidiga industrin. Det behövs folk som flyttar grejer, som lyfter grejer, som flyttar grejer från en plats till en annan i ett långt flöde så att säga. Det gäller liksom alla industrier vid den tiden kan man säga. Och då uppstår ett stort behov av arbetskraft som ju inte har någon riktig ordentlig reglering under lång tid. Så där. Utan det är en relativt fri marknad också med arbetsköparnas marknad om man säger så väldigt mycket. Det frigörs många ifrån jordbruket i och med att jordbruket Eh, kommersialiseras på ett annat sätt än tidigare. Det sker en jättestor befolkningssökning från början av 1800-talet. Alla kan inte ärva jord. Det blir en stor marknad för de jordlösa barnen till jordbrukarna. En del av dem söker sig till städerna, till textilindustri och sådana saker. En del söker sig till de nya arbetsplatserna vid sågverken till exempel. Eh, både in i landet och vid kusterna. Inte minst Norrland eh, får en väldigt stor arbetsmarknad i samband med sågverksindustrins framväxt.
0: Mm, det har väl till och med kallats för Lilla Amerika på grund av eh, befolkningsförflyttningarna ditåt.
1: Det är ganska mycket ett klondike så att säga både för arbetsgivare och för arbetare <hör> under hela sena 1800-talet. Eh, lite vilda västernstämning i Sundsvall och Gävle och Söderhamn så här med... Ja, eh, Väldigt oreglerade förhållanden och en enorm inflyttning, en enorm befolkningsökning på de här platserna.
0: Det fanns ju samtidigt vissa regleringar som till exempel att man var tvungen till att ha en anställning enligt lag. Vill du säga någonting om det?
1: Ja, det fanns ju en gammal legostadga liksom från 1600-talet som ju egentligen skulle reglera framförallt arbetet i jordbruket. Alltså pigor och drängar. Och som hade fasta årsarbetstider och så vidare och man hade en väldigt stark reglering av lönerna. Lönerna sattes länsvis och sådär. Så att det var väldigt så här centralstyrt allting. Och det fanns också regler om disciplinen inom arbetet. Legostadgan blev allt mer föråldrad kan man väl säga. Och jag tror 1833 så gjorde man om den ganska mycket och den fick inte så stor tillämpning inom industrin. Industrin var en väldigt fri marknad för man använde sällan Legostadgan när det gäller det. Sen hade man ju också ett... <hör> eh, ett tvång att man måste stå under... Man tyckte inte om i samhället att det fanns lösa personer som drev omkring och som kunde göra lite vad de ville, som inte stod under något husbondevälde. Så att eh, det fanns en reglering om det där, att om man inte hade lagarförsvar försvar som det hette så kunde man bli tagen av polisen eller utav myndigheterna och satt i, satt i tvångsarbete. Men det här försvann också försvaret försvann någon gång på 1880-talet, om inte missminner mig. Och ersattes av en löst driveristadga som fanns väldigt långt fram i tiden egentligen. Men som egentligen kan man säga den användes mest mot luffare. Jag läste läst Harry Martinson om Luffaren Bolle. Så är han alltid orolig för att bli tagen av fjärningsmännen. Liksom, och så blir han skickad till Svartsjö på tvångsarbete på, på Svartsjölandet. <hör> eh, så att, eh, men det var framförallt mot dem. Sen kunde den användas. Den användes vid sundsvall strejken, eh, 1879. För de som inte hade någon arbetsgivare. Men det är liksom <hör> lite grann i slutfasen på... Eh, och då gällde fortfarande den här stadgan om laga försvar... Men annars var det en ganska fri arbetsmarknad med i positiv och negativ betydelse. Man fick rå sig själv väldigt mycket. Man arbetade och levde i stora delar av året i arbetslöshet kan man säga. Man hade påhugg då och då men för många, speciellt de som var utbildade, så större delen av året liksom så var man utan fasta arbeten och sen fick man påhugg här några månader. Eh, Norrland är väldigt typiskt på det sättet att <hör> sågverkssäsongen är också en relativt kort säsong. Det är sommarmånaderna när isen har gått upp. Då finns det mycket jobb så att säga. När isarna lägger sig så är det bara en del som får jobb i det. Skogsarbetet är ännu mer typiskt liksom, där man <hör> får jobb efter 13 helgerna då drivningarna börjar i skogen. Och så sen, om man har tur, så kan man få jobb i flottningen <coughs> under försommaren. Och sen går man på vägarbeten, bygger lite hus kanske åt någon, eh, jobbar lite grann i jordbruket. Men ständiga påhugg så här. Ett arbetsår kan man säga, som består av små, små bitar som man försöker pussla ihop.
0: Och det skiljer sig ju en hel del från hur det var på landet och i jordbruks branschen, eller, eller om man kan kalla det bransch på det sättet. när Jag tänker på pigor och drängar, de anställdes väl per år och hade årslön och så. Så det här är någonting som är nytt,
1: eller? Det här är nytt så att säga. Alltså, en fri rörlig arbetskraft uppstår kan man säga under i stor format under 1800-talet. I jordbruket lever ju det här systemet kvar med årsanställningar väldigt länge och det lever ju kvar framförallt sen i statssystemet. Där man också har liksom årsanställningar från oktober till oktober med en vecka ledigt. En period där man skulle kunna söka sig till något annat, förhoppningsvis bättre, men ofta ungefär likadana förhållanden. Så det är ju ganska intressant tycker jag det här med oktober. Därför att det är, Våra vanliga hyreskontrakt löper oftast, på bostäder löp, löper oftast fortfarande från oktober till oktober. Och det är lite grann ett gammalt. Då är sommarens jobb avklarade så att säga. Och då kan man hoppa på något nytt så att säga. Mikkel heter det väl liksom, i gamla tider, liksom, Mikaeli.
0: Mm. Där har vi ett, ett arv <gifrån> ifrån den här tiden. Det ligger kvar. Det är, det är lite roligt tycker jag. Mm. Hur tror du att man såg på de här arbetsvillkoren när man kom till sågverken? Och hur man såg liksom på maktfördelningen som, som var mellan arbetsgivare och arbetstagare om man jämför med hur det var att arbeta inom jordbruket?
1: Alltså jag tror att, eller det vet man väl lite grann, att i och med att det fanns inga jobb i jordbruket, det var det ena så att säga- man tvingades iväg också, men många ville också iväg. Att eh, jobba i jordbruket på årsbasis och, och ha en bonde ovanför sig- med en väldigt stor makt, då var det ganska fördelaktigt- att, trodde man åtminstone, att söka sig till mycket friare förhållanden- där man kunde börja arbetet när man ville, sluta när man ville- eh, Rå sig själv ganska mycket. Förhoppningen om att få kanske kunna tjäna lite mer av vilket man ju ibland kunde. Eh, ofta var ju stadsjobben bättre betalda än en eh, och jobb, sådär. Så både män och kvinnor sökte sig från jordbruket också lite aktivt in till städerna i hopp om att få jobb, att kunna rå sig själv, att kunna bo själv. Att inte liksom bo i en drängkammare eller en liksom med någon som kontrollerade vem man umgicks med och så vidare. Det, det, det finns den frihetsaspekten också i det här. Eh, sen hamnar man ju i en annan relation men den var lite annorlunda och den var också av mycket mer tillfällig art så att säga. Tog du jobb som dräng så var du ju egentligen tvungen att jobba som dräng ett år framöver eller som piga. Så på det sättet så fanns det också en där i jämförelse med Amerika ganska bra liksom, tycker jag. Att det, det lockade också det här. Man kan tjäna mycket pengar eh, genom att eh, jobba på sågarna i Sundsvall eller i Söderhamn. Eh, sen kanske det inte alltid blev så men, men eh, många har ju också lite vittnat om att jo, men det var ett friare liv ändå. När man kom in till större samhällen. Man hade ingen som kollade en hela tiden. Förutom då på de här lite mer patriarkala sågverken. Som uppe i Mod och så vidare. Eller i Holmsund och så vidare. Liksom utanför Umeå. Där patron höll koll på sina arbeten. Det gjorde man inte överallt. Men på många ställen så fanns det ju fortfarande en, en kontroll från överheten för
0: Det där är ju lite spännande tänker jag också just med tanke på bönderna som husbonde och så att då hade man också någon sorts ansvar för de som hörde till, till hushållet. Är det någonting som följer med in i, i arbetsledningen vid sågverken eller är det helt ny, nytt ark?
1: Det är bitvis ett helt nytt ark därför att de flesta sågverksägare tar ju inget ansvar för Någonting än liksom själva arbetsförhållandet eh, arbetskontraktet, så att säga. Du gör det här. Du får den här lönen And that's it. Sen eh, sköter du dig själv. Eh, på sågverken som ju växer upp på, på orter, där det inte finns riktigt någon, modern ord någon infrastruktur förut liksom, med bostäder och så vidare. Så byggs ju barack eller kaserner på olika sätt för arbetarna, både för de som man vill behålla lite längre och som man gärna vill knyta till sig, alltså de som är erfarna, de som kanske har någon form av erfarenhet av hur man ställer en såg och så vidare eller hur man filar sågar och så, så tar man hand om dem på det sättet liksom för att de måste ju kunna bo någonstans under den här perioden. På det sättet så har man ett visst ansvar för bostäder. De som får tillgång till de lite bättre bostäderna de har ju också fri vedbrand så att säga. De har ofta fri bostad. Vilket ju är en stor fördel liksom, och en stor kostnad för de flesta andra människor. De som bor i de lite enklare kasernerna, de som är säsongjobbare, är ofta ungkarar, ogifta. De bor ju enklare så att säga och har inte fri logi och sådana saker heller. Så på det sättet så är det ganska nytt det som kommer. Det är ett mycket mer rent kontrakt. Och där har man ju skillnaden då till de här lite mer patriarkala sågverksamhällena där man har en större omsorg som liknar det gamla liksom från, från jordbruket, men som ju också liknar det som har funnits länge i brukssamhällena. Alltså i järnbruken i Mellansverige och även i Mellan Mellannorrland som ju finns en del i brukssamhällen. Där man mera har liksom en, en omsorg, man har, lite fri, eller man har fri sjukvård och sådana saker hand om det. Det är liksom lite mer bondesamhället som flyttar ut in i en mer industriell miljö. Men som i för textilfabriker och så vidare, där finns ju ingenting av det här. Utan där är det ju det rena lönekontraktet så att säga. Hur är det med det här med lydnad då? Jag tänker
0: att inom, inom jordbruket så förväntades man ju också vara lydig i sin husbonde på ett sätt.
1: Ofta har man ju ordningsregler på sågarna. Där man bestämmer liksom vad som får göras. Man får till exempel inte dricka brännvin och sådana saker. Man får en arbetsdisciplin. Det är ju en viktig sak. Det finns ju även inom jordbruket så att säga. Där stiger man upp när solen går upp. Och så går man och lägger sig ner Och så är dagen fylld av arbete. Här är det ju som man har sagt. Det är ju liksom fabriksvisslan som kallar folk till arbetet. Och sen har man... Eh, bestämda tider eh, där man ska jobba ibland har man bestämda matraster och så vidare eh, sen har man ju efterhand och man har väldigt långa arbetsdagar man har ju ofta liksom 10-12 timmars arbetsdag eh, sen när man har tittat i efterhand litegrann på hur de här arbetsdagarna såg ut, det låter väldigt mycket om man var tvungen att vara på arbetsplatsen hela tiden också men mycket inom industrin också. Det är inte ett löpande band vid den här tiden. Det är inte så där att alltså man tänker sig liksom att man står och monterar kretskort eller sånt där liksom hela tiden. Eller som man ser Charlie Chaplin i moderna tider. Liksom där det går ett band och man har fått så hänga med. Utan Det är ganska mycket luft. Man brukar prata om det är en ganska porös arbetstid. Därför är grejerna inte på plats jämt. Det har inte, man har inte fått upp tillräckligt med stockar för att kunna såga- och det är med fel dimensioner. Man måste ställa om sågramarna, det tar tid. Man kanske måste fila på en del sågar som har blivit slöa och så vidare. Någonting går sönder och så sitter liksom en stor del av arbetsstyrkan- och dricker kaffe i bästa fall eller sitter och snackar- och, eller spelar kort eller sådana saker. Så det är en arbetstid som, som ser väldigt annorlunda ut- än den vi föreställer oss att man jobbar ganska hårt hela tiden. Så, så är det sällan eh, på sågverken. Att det är liksom ett stort processflöde. Från egentligen att skogen huggs ner till att man tar in timmer i sågverken. Och tills det så småningom kommer ut plank i slutet. kantar och sågade plank och eventuellt hyvlade plank i andra ändan. Så är det liksom hela tiden... Vid de olika stationerna så kan det bli fel och man kan behöva vänta, eller något hjul och sönder på en transportvagn. Och så får man laga det och så vidare. Så att den, eh, det blir effektivare och effektivare. Det kan man säga att 8 timmars dagen, eller 48 timmars veckan, vilket det egentligen handlar om 1920. Det som sker då är att man på alla arbetsplatser, man klagar väldigt mycket från arbetsgivarhåll från början, men man rationaliserar verksamheten enormt mycket i samband med lagstiftningen och man får en mycket mycket mer effektiv produktion. Så att man gör ofta mer under de åtta timmar som blir efter 1920 än vad man har gjort tidigare. Så att det är ett incitament kan man säga till att effektivisera själva produktionen också. Men arbetstider är någonting som regleras väldigt tydligt. Och det är ju något nytt. Att börja exakt på en viss tid och att sluta på en viss tid. Och att sen kanske ha någon timme till. Även om det är tio timmar så kanske det finns någonting man också kan göra vid sidan av. Man kan gå på dans på lördagar eller onsdagar kanske. Eller man kan <hör> gå hem till någon och sitta och prata och, och ingen ko håller koll på en riktigt. Men på arbetsplatsen så finns det oftast väldigt tydliga regler för vad man får göra och vad man inte får göra. Och där är alkohol en viktig del så att säga. För att man vill ju ha... Nyckra arbetare som inte försvårar produktionen, eller som gör illa sig själva Vilket ju också är besvärligt, även för arbetsgivarna.
0: Om man ser till Ljusne, hur, hur pass patriarkalt var det företagets ledning skulle du säga som var?
2: Ja, det följer urtypen av det. Men jag tycker att det är intressant det du säger här om kontrakt också. För att i ljuset så kan man ju faktiskt se på kontrakten att de speglar det du berättar här. Att det är, till exempel när det är kontrakt för säsongsarbetare så är det oftast eh, olika lag. Eh, vare sig det är flottning eller vid sågverket och så. Och då är mer bara fokus på akord. Eh, –kostnaden, vad kommer de få av sitt arbete, arbetstiden, hur den är reglerad. Eh, vad det är för sorts straffavgift om de inte möter sina mål eller inte uppnår rätt kvalitet och så. Så att man vet redan från början innan man utför arbetet vad som är förväntat av båda parter. Eh, men när det kommer till eh, de man vill hålla kvar, de bofasta, de är stor skicklighet eller specialisering. Då ser man ju att då kommer det också in det här med att eh, fri bostad ska tillhandahållas, alla föreboner man får. Eh, men också då, så slänger man oftast in också att eh, det ansvaret som finns hos eh, arbetaren är ju också att hålla rent och snyggt. Så att det här patriarkalen när det kommer till att eh, man ska ha en skötsam arbetare och det här lite moraliska översynen från brukspatronen följer med in i hur man formulerar kontraktet. Och det tycker jag är lite intressant. Och sen när det kommer till eh, konflikter, vi något tillfälle där i Ljusne, jag tror 1906 så är det några smediarbetare som... Eh, –är upprörda över den låga lönen. Men det jag tycker är intressant är att de också påpekar då att ja, de har ju inte fått se kontraktet efter att de har skrivit det. Och de undrar om inte bruksledningen begår ungefär kontraktsbrott för att de tvingas så arbeta extra på helgen. Här ser man ju också hur de värnar om sin fritid. Vilket man då inte hade när man var dräng tidigare. Så att, där ser man ju att det är mycket klarare bild av privat tid och arbetstid. Och att den är reglerad och att båda har ansvar att upprätthålla de här förhållandena. Nu kanske jag kom bort från din fråga.
0: <laughs> kanske lite, men det gör ingenting. Vi bara glider vidare i det hela.
1: Det, det är som du säger också att det mesta är akkordsarbete i sågverken och lagakorder. Så att man jobbar i arbetslag som har då en, en ledare för arbetslaget. Man har väldigt lite eh, arbetsledning. Alltså det, det är ett smart system från arbetsgivarnas sida. Därför att man, man behöver inte, som i en del fabriker, kontrollera arbetarna. Utan arbetarna jobbar i lag väldigt självständigt. Väldigt självstyrande. Men på akord, vilket gör liksom att det driver framåt så att säga. Men de själva avgör lite grann hur jobbet ska göras. Vid sidan av då de som du säger, liksom, de är väldigt yrkesskickliga. Som ju ofta går in då och då och gör saker. Och inte minst de här servicearbetarna som växer fram sen. Liksom, de som smörjer maskinerna och så vidare. De jobbar ju inte på akord. Utan de jobbar ju faktiskt till och med på timlön vid den här tiden. Vilket ju är ovanligt inom arbetslivet att man jobbar på timlön och får betalt förutom tjänstemän och sånt. Då. Men därför att de har uppgifter som ska utföras då och då. Och då har de också en lite friare arbetstid. Och de behöver göra, de är mer liksom anställda för att göra en uppgift än för att producera en viss mängd av saker och ting. Men det gör ju också att det driver på. Ju mer du jobbar desto mer kan du tjäna om nu inte kontrakten förhandlas om. Om man sänker akkordspriset vilket ju blir vanligt om man försöker jobba upp sin lön allt för mycket. Så är det. Även modern tid.
0: Det är det man menar med den där kommentaren. Att förstör inte akkordet nu. Precis. Man får inte jobba för bra. Riktigt.
1: Det fick jag lära mig när jag började jobba. Efter att jag hade gått ut skolan så jobbade jag på Kodak. Där var man ju väldigt noga med just det här. Att man inte fick förstöra akkordet. Man fick inte jobba för mycket. Man såg väldigt illa om man försökte vara för bra. För att då sades omedelbart kontraktet upp. Och så fick man mycket sämre akkordet. Och det var liksom ständigt pågående akordsförhandlingarna och så var det ju på den här tiden också att <hör> akorden kunde försämras. Och när tiderna blev sämre såg branschen är ju extremt konjunkturkänslig. Så att när man inte fick in tillräckligt med order så försökte man ju sänka akorden, försökte anställa folk på sämre villkor för att minska lönekostnaderna.
0: Hur fungerar den här avtalskrivningen? Jag förstår det som att initialt så skriver man avtal med varje arbetare för sig eller kanske små grupper. Men det fanns inga, inga kollektivavtal liksom för branschen. Det säger någonting om det.
1: Kollektivavtalen i sågvägsindustrin kommer ju ganska sent. Utan det, man har ju kvar det här gamla systemet alltså med privata kontrakt, enskilda kontrakt. Antingen som du säger med eh, Faktorn eller någon av befälen skrev med eller företagets representant skrev med arbetarna eller att man anställde en hel grupp, eh, ett helt arbetslag så att säga som gjorde eh, saker och ting. Och där man var emot, eh, alltså från arbetstagarhåll så växte det ju fram det här att, liksom att man ville ha eh, arbetsvillkoren reglerade kollektivt. Därför att i och med att man hade privata kontrakt så kunde kontrakten se lite olika ut. Eh, var man lite duktigare så kanske man kunde få ett bättre kontrakt men framförallt så blev ju varje arbetare för, det blev varje arbetare för sig. Och det blir svårt att förhandla fram ett bättre kontrakt. <skratt> på det sättet så gynnar ju de enskilda kontrakten arbetsgivarna väldigt ensidigt på det sättet. Vanligtvis så, så, sågverken är ju ett säsongarbete och var väldigt länge. säsongsarbete. Så småningom börjar man ju såga året runt så att säga. Men eh, länge så såg man ju bara under säsongen. Och då strömmar folk till och då går man in på kontoret och träffar någon av företags representanter och skriver kontrakt som ju ofta då är väldigt schablonartade och ofta förtryckta och så vidare. Och sen får man sin anställning på det sättet men man vägrar ju länge förhandla kollektivt för dem via fackföreningar. Och därför är ju fack, kollektivavtalen är ju fackföreningarnas väldigt tidiga krav på att reglera eh, arbetsförhållanden. För då kan man minska den här, det är alltså, den enskilda kontrakten gynnar ju en underbudskonkurrens hela tiden. Jag kan ta det här jobbet mycket billigare än han där borta. Eh, och därför bör du anställa mig och jag är ändå väldigt duktig och jobbar väldigt hårt. Och det gör ju liksom att lönerna pressas ner hela tiden så att de ligger på en väldigt låg nivå. Och det är ju liksom den gamla tanken liksom på att går vi samman så kan vi också få bättre villkor. Det fanns ju väldigt tydligt i den gamla Lego-stadgan, Nämligen att eh, sammanrotningar eh, av arbetarna var strängt förbjudet. För redan på 600 talet så förstod man det att man... Tillsammans kunde få mycket bättre avtal än var och en för sig. Och det här visste ju arbetsgivarna vid den här tiden också. Och därför förordade man eh, de enskilda eh, kontrakten.
0: Är det det här som arbetsgivarna menar med termen arbetets frihet?
1: Ja, det fanns ju liksom en tanke på arbetets frihet. som... I grunden var ömsesidig att eh, arbetarna har rätt att ta arbete för vem som helst under vilka villkor som helst. Och arbetsgivaren har rätt att anställa vem han ville på vilka eh, villkor som helst så att säga. Så att det, var ett reglerat, det fanns en slags personlighetsprincip som var grunden för det här frihet. Det är jag och du som gör det här kontraktet med ett ömsesidigt kontrakt. Jag ger och du ger, jag tar och du tar, så att säga. Det var det som grunden också för det här. Patriarkala idealen som fanns på Ljusne vuxna och som ju också fanns inte minst uppe i Hans och Frans Kempe och hans släktingar så här att eh, det är ett arbetets som gäller liksom för båda parter. Sen att eh, maktförhållandet ändå var väldigt asymmetriskt. Mellan arbetsgivaren och arbetaren. Det var ju liksom en annan sida av det hela, men det fanns liksom en, man säger så, en idealprincip i det här. Det här fördes ju vidare sen så småningom i en organisation som bildades mycket senare än den här perioden, nämligen liksom den här strejkbrytarorganisationen som just kallades Arbetsfrihet som framförallt var aktiv inom skogsbruket men som ju också fanns liknande organisationer även inom sågverken egentligen ganska tidigt sådana gula fackföreningar som vägrade, som inte ville ha kollektivavtal utan som, som hyllade den här principen med arbetetsfrihet. Men det var liksom ett ideal som ju egentligen grundar sig på en väldigt ojämlik maktrelation.
2: För det jag undrar där är också lite det känns ju som att det är väldigt mycket beror på vilken situation vi är som arbetare. Det känns som att säsongsarbetare speciellt i början när det är hög konjunktur har ju större möjlighet att använda fördelarna med arbetsfrihet eftersom passar det inte så kan de dra vidare till nästa bruk helt enkelt. Och så samtidigt så kan du också utveckla sig själva mycket mer om vi jämför med eh, att vara dräng till exempel. Eh, du kan ju bygga upp din erfarenhet väldigt snabbt, gå vidare till nästa ställe och kräva högre lön för du har större erfarenheter och är mer specialiserad. Så på så sätt så kan du påverka dina förutsättningar mer. Men det försvinner ju när du blir bofast tycker jag, i alla fall att man ser i och med att- då helt plötsligt är det ju inte själva akkorden- eller lönen som är din enda förtjänst med arbetet. Det är också din trygghet. Alltså din bostad, eh, dina barns skolgång- sjukvården för dig och din familj- eh, hamnar i arbetsgivarens händer. Och då märker man ju att- ja, till viss fall kan man också se där att- ja, men, Okej okay, de kunde inte höja lönen så mycket just nu men eh, min brukspatron ser mig som väldigt trogen så jag får en bättre bostad och så accepterar man det. Samtidigt så blir det ju ett problem då när eh, du vill förhandla för din egen del för du är en mycket svagare ställning. Du, kan inte bara, eller du kanske inte vill eh, bara packa upp allt du har och dra vidare och så kanske det inte finns någonstans att gå vidare till.
1: Mm. Det har ju funnits en, en eh, motsättning inom olika grenar av arbetarrörelsen just när det gäller kollektivavtalen. Det känner säkert till. Liksom med, med det bildas ju en bit in på 1900-talet så bildas ju liksom en mer anarkistisk del av arbetarrörelsen och som så, så småningom blir syndikalister. Som ju är motståndare under väldigt lång tid till kollektivavtalen. Som just har den här tanken du säger liksom på att jo, men man måste ta tillvara varje tillfälle att kunna höja sina löner, förbättra sina villkor. Då kan vi inte vara ibundna av ett årsavtal, liksom ett kollektivavtal som löper på ett år. Utan då måste vi alltid kunna gå in. Öppna en strejk om det blir högkonjunktur eller om det blir gynnsamma förhållanden för att kunna eh, höja lönerna. Nackdelen med taktiken har ju alltid varit det liksom, att det är inte alltid högkonjunktur. Det finns inte alltid arbetsgivare som är villiga att betala bättre löner. Utan ofta så kan arbetsgivarna också gå samman och pressa ner lönerna. Eller det kan komma till en lågkonjunktur då arbetstillfällena blir väldigt väldigt få. Och det inte går att hoppa mellan eh, arbetsgivare. Men den där spänningen har alltid funnits och finns ju än idag så att säga inom arbetstagargruppen. Man ser det väldigt brett så att säga. Det har ju funnits inte och finns inte minst liksom inom eh, tjänstemän idag. Och så att <hör> man gärna vill att eh, folk inte ska vara knutna till några yttre saker utan eh, att <hör> man man kan också tjäna pengar genom att gå från det ena företaget till det andra och jobba upp sig. Speciellt idag när arbetsmarknaden är mycket mindre reglerad än vad den har varit förut och kollektivavtalen är färre så att säga också för många grupper. Så att det har det där liksom två olika sidor och för enskilda personer så har de eh, ju ofta liksom det, är det som skapar också. Ska jag säga, Problemen för fackföreningarna, nämligen att alla eh, arbetare inte riktigt gör på det här sättet. Utan en del gör på andra sätt och en del tar arbete fast i rådets eller blockad. Och då eh, får man problem med att hantera det. Liksom, kollektivet och solidariteten är liksom det som har varit. Kärnan liksom i den kollektiva arbetarrörelsen och som har stått emot den här individuella som för den enskilde kan ha varit väldigt fördelaktig ibland. Mm.
0: Jag tänker på det här som du säger om att man måste ta varje tillfälle akt att ständigt omförhandla och så. Föreden med att inte vara bunden vid en årslön. Var det vanligt att det utbröt strejker under ett år? Nu tänker jag på den förfackliga tiden och så. Var det en vanlig förhandlingsform som man tog till?
1: Alltså, vad jag tycker forskningen har visat är att strejker i olika former har egentligen förekommit ända till och med under Legostadgans tid. Så alltså även under 1600-talet så sker det sådana här sammanrotningar. De straffas väldigt hårt under väldigt lång tid sådär. men under 1800-talet är det ju vanligt ändå liksom med arbetsnedläggelser, med att man grupper lägger ner. Till I synnerhet är det ju effektivt i sågverksindustrin där man har liksom en process, tillverkning och där liksom varje led är väldigt viktigt och där varje led också är väldigt sårbart. Lägger kantarna ner i jobbet, ja då stoppas processen så att säga. Så att Det där ger en förhandlingsmöjlighet eh, och man använder det men eh, innan fackföreningarna blir accepterade så bestraffas ju det här på olika sätt. Och arbetsgivarens främsta vapen är ju att avskydda folk. Du förlorar ditt jobb. Om du inte kan hävda att du är så väldigt viktig så att säga. Och då kanske man inte behöver gå så långt som till en strejk. En strejk är ofta, tycker jag man, man ska förstå en strejk, är ofta ett tecken på svaghet. I att man inte kan förhandla sig till någonting på ett bättre sätt. Ibland idealiserar man de här länderna i södra Europa, liksom Italien och Frankrike så där man ständigt strejkar och tänker liksom att ja, men arbetarrörelsen där är väldigt stark. Ja, så är det nog faktiskt inte. Utan Snarare är det så liksom att arbetarrörelsen där är dels väldigt splittrad men också att den har svårt att få fram förhandlingslösningar. och Därför är tvungen att tillgripa det här medlet. Och det ser man ju väldigt tydligt i Sverige. Sverige är ju ett extremt strejkt drabbat land ända fram till 30-talet. Vi är faktiskt det mest strejkt drabbade landet av de industrialiserade länderna överhuvudtaget. Det finns ingenstans där det är så mycket arbetskonflikter som i Sverige. Vilket vi har lite svårt att förstå idag. <laughs> Kanske framförallt om man är uppnått under 50, 60, 70-talet då det nästan inte finns arbetskonflikter. Men det är extremt mycket konflikter hela tiden. Aha, Och sågverkan är en del i det här. Hur
2: ser det ut i ljusen? Ja, men jag tycker att man känner igen sig där. För det första så finns det beskrivningar av så här strejk. Ungar Att det är mindre saker som sker lite spontant. Och då är det oftast de unga hjälparbetena eller säsongsarbetena, Det här typiska ute på brädgården där man ändå har en rätt stark ställning. Det är inte lätt att ersätta dem. Men det jag tycker är intressant där, det är ju just då att de andra på bruket ser ju inte upp till dem. De snarare klandrar dem för att de förhindrar ju dem i deras arbete helt enkelt. Eh, lite av den här skillnaden mellan bofasta och säsongsarbetare då också. att det är, det är inte den här tanken på solidaritet i början utan då blir det varför ska de stoppa vårt arbete, de sätter oss i fördärvet, vi förlorar pengar vi förlorar trygghet de bofastar också en mycket mer känslig och större investering i brukets och bolagets välmående också, för de finns ju där även under lågsäsongen jag tyckte det var intressant det du sa just det här med synen på strejken att det är väldigt personligt betonat utifrån dina behov så att man kan inte riktigt vänta sig att de andra på bruken eh, kommer att gilla det du gör och det är inte heller att man vänder sig till dem i början. Och när man tittar på publikationerna från Bruksmuseet i Ljusne så ser man också att det folk väljer att minnas, det de skriver i memoarer och så, det de väljer att hylla bland arbetarna när det kommer till Strejk eller förhandling det är just det här att man inte behövde gå ut i strejk, utan snarare att när man var missnöjd med sin lön eller någon förutsättning så tar man och låter den vältaligaste bland oss gå till disponenten och sen kommer man tillbaka med ett glatt leende och vi vet att vi har fått vår vilja igenom. De personerna som utför de här handlingarna eh, värderas mycket högre, märker man. Eh, –i skildringarna av den här tidiga tiden, just
0: För risken blir det alltså att eh, om, om en grupp går ut i strejk– –så får de andra inte ut sin lön eftersom de jobbar på akkord. Ja, det är det som också blir. att
2: eh, om man går ut i strejk i eh, sågverket– –eller i smedjan eller brädgården– –det sätter ju alla andras arbete på stopp också. Eh, man, kan, man jobbar ju inte självständigt i bruket. Varje del är, som du sa tidigare, beroende av varandra– så på så sätt är det snarare nästan att man ser det som osolidariskt att gå ut i strejk. För då försätter du mig i en sämre ställning. Helt enkelt. Så att det, det, man märker att i den tidiga perioden så pratar man om det som väldigt själviskt. Det är också därför man, många i bruket, de bofast och äldre, är så kritiska till när ungdomarna i Ljusne grundar en socialistisk klubb.
1: Det är intressant det du säger just det här, liksom, att det är de unga på brädgården eh, som är mer militantade, för att man vet ju det, liksom, de är, ofta de här rena grovarbetarna just de här som jag nämnde, som bär, skjuter, flyttar grejer och sådär som inte har någon utbildning, som ofta är unga, som ofta är säsongsarbetare de är ofta de mest militanta. Eh, de går gärna ut i strejk och Nackdelen med det är att de händer inte är speciellt uthålliga i det här. Eh, utan de har pengar på fickan, de går ut på strejk, men pengarna tar slut ganska snart så att säga. De kanske inte är faktiskt organiserade. Eh, den här gruppen är nämligen svår att organisera, de här grovarbetarna. Och de går ut och in i facket hela tiden sådär, för de har inte råd att betala medlemsavgifter. De jobbar, som jag sa förut, i sådana här arbetsår med stora perioder av de är arbetslösa. Men de är väldigt militanta. Det är de lite grann också i viss mån som söker sig till syndikalisterna sen när de eh, bildas liksom och blir lite grann kärnan i, i syndikalisterna. Det att den här sättet att jobba fackligt passar dem mycket bättre men uthålligheten är inte alls lika stark på det sättet. Och eh, de ses ju väldigt negativt ifrån de kanske lite mer då reformistiska arbetarna och speciellt om du säger då de här lite mera bofasta som har stora investeringar så att säga i det här och familjer som behöver försörjas.
0: Ja det måste ju vara någonting som är ganska speciellt både för brukssamhällen och sågverkarssamhällen att de som är bofasta blir ju väldigt beroende av just sågverket. Sen alltså är det som dominant arbetsgivare på orten det måste ju ha gjort det svårare för dem den gruppen att, att förhandla.
1: De har ju svårt att flytta tror jag den gruppen sådär. För att det, det är ofta stor familj och de har det relativt bra i förhållande till många andra arbetargrupper.
2: Men det är där jag tror vi kommer tillbaka till det patriarkala som du talade om tidigare. För ja, när vi pratar om de här säsongsarbete, lösarbete eller så som går ut i oorganiserad strejk eller så. Då ser man ju att ja, du får sparken eller liknande bort ut i bruket det händer ju ljusen också väldigt ofta, är det är en tydlig linje där men när det kommer till de bofasta då tycker jag att man nästan ser med det patriarkala att man behåller den här mentaliteten om husbondens välde så att då handlar det inte så mycket om att du ska komma i konflikt utan det är snarare att genom att göra en mindre strejkunge eller typ hota om det, att gå till disponenten- så synliggör du dina behov, helt enkelt. Och att det ligger på brukspatron som husbonde- att se till de behoven och hjälpa dig. Det här ömsesidiga avtalet igen, helt enkelt. Och det märker man ju väldigt starkt i ljusnä. Både i hur... Walter von Hall vill kämpa och von Eckemansen, sen också, ser det som att det är de ska, som ska rå för arbetarnas välstånd och hälsa. Eh, men också med arbetarna i hur de väljer att förhandla och synliggöra eh, och organisera sig för att få det bättre, helt enkelt. Så att det är inte, som du säger igen, det är inte den här solidariska. Allmänna synen om att vi ska ha bättre utan det är att man organiserar sig för att synliggöra. Du som min husbonde, du som min brukspatron måste se till de här bristerna och se till mitt välmående. Det är vårt morala kontrakt sinsemellan. Och sen så handlar det också om att det inte bara är den här moraliska kontraktet och synen på det. Det handlar ju också om att brukspatronen är ansvarig för att hans arbetare och deras familjer inte ska belasta kommunen med till exempel fattigvård eller sjukvård. Så där ser man ju också det här strategiska. Det är inte bara för att han är en god brukspatron som man ordnar med skola, sjukhus, fattigvård. Det är för att om han inte gör det och arbetarna belastar kommunen eh, så är det b och mindre lagbrott eller han kommer att läggas på extra skatt eller straffavgift eller liknande. Så att oftast pratar man om att man är en god brukspatron som hjälper sina arbetare genom att ge dem de här sakerna. Men samtidigt så är det också ett krav han får uppifrån från kommunen.
1: Han är väl ofta den största skattebetalaren också i kommunen så att säga. Så att det är lite, han, han jobbar för sig själv också. Jag såg någonstans någonting i någon, av de här minneskrifterna eller de här publikationerna jag gett ut att de, hade, de bildade en egen vad heter det, fattigvårdsdistrikt så att säga själva bruket, alltså Ljusnevoxna så att man sköter det helt och hållet själv så att säga då ligger man helt utanför kommunen då kan man kontrollera både in, inkomster och utgifter när det gäller fattigvårdssamhälle det på den där tiden ett konstigt här term mm.
2: Det ser man med pensionen också Mm. Eh, när jag kommer sen till med och av ljusen så är ju en av de här stora grejerna man skriver är ju att eh, ja, sågverket ska läggas ner men brukspatron ser ju till sina arbetare genom att eh, de äldre arbetarna kommer få ta del av en pensionskassa på en halv miljon som han bereder för dem helt enkelt. Men här handlar det också om att om det är han som bereder pensionskassan och bostäderna där eh, de tidiga arbetarna ska bo på bruket så styr han ju förutsättningarna. Eh, det märker vi ju även senare efter mot eh, von Neckermans tiden när det är en, en arbete som går i pension som jobbat hela sitt liv i bruket. Så ja, han får en pension, han vill stanna på bruket så han får en bostad men man drar av en del av pensionen för kostnaden av bostaden. Och han får ju bara acceptera villkoren för det, helt enkelt. Um, och det är ju bruket som byggt upp bostaden. Så det är inte som att det är en extra avgift för, men man försöker hålla ner kostnaderna mm -hmm. så långt det går.
0: Det är ganska komplicerade professionella relationer, det här märker man ju när vi talar om det. Jag undrar också om det alltid var arbetsgivaren som var motparten vid konflikter eller fanns det andra grupperingar inom sågverken också? Hur såg man på faktorerna, de som övervakade arbetet?
1: Det var ju en, ofta en ganska liten överbyggnad, om man säger så, på, på, inom sågverken. Eh, och inom den här typen av industrier, alltså det var så förut, det är rätt självstyrande grupper. Det behövs inte mycket övervakning av arbetet. Det är rena korsarbeten. Man gör det man ska, därför att annars tjänar man inga pengar. Så man behöver inte ha liksom förmän som går överallt liksom och inspekterar, utan man har en ganska, det är en ganska kort hierarki. Det är samma sak som inom skogsbruket också, alltså med avverkningarna i skogen. Det är väldigt kort liksom mellan bolagsledningen och de här faktorerna. Och lokalplanet. Det är liksom bara ett par led emellan och där ju eh, de här faktorerna, inspektorerna, vilka titlar de har, räknas som en del av arbetsgivarna väldigt tydligt. De har väldigt stora befogenheter också de har rätt att täcka avtal och så vidare. Det behövs, därigenom så behövs det inte så stor administration centralt heller. Det största som behövs liksom när det gäller administrationen, när det gäller sågverksföretagen, är ju när det gäller köp och försäljning. Köpet av virke, försäljning av färdiga varor. Där har man liksom bokhållningen och så vidare. Det är där som det viktiga är. Sen finns det naturligtvis alltid eh, konflikter liksom om, om befäl och så. Fast jag tror inte att det är så. Väldigt tydligt. Jag har liksom inte riktigt den intrycket av sågverken att man försöker strejka bort befäl och så vidare och försöka få dem förflyttade eller något sånt här. Utan det, det, det kan vara så på andra arbetsplatser, liksom andra industrier och så. Men, och det tror jag har att göra med det här ganska korta avståndet liksom direkt. Man träffar nästa arbetsgivare direkt. Och man har ju ofta i och med att det är bruksmiljö. Och i och med att, att von Hallwyl, eh, även liksom Enhörning, Sundsvans patronerna finns liksom synliga i samhället. Det är ingenting som sitter nere i Stockholm, även om Halvill har ett palats i Stockholm också så småningom. Eh, utan de är väldigt närvarande, vare sig man är en liksom patriarkal arbetsgivare eller... Och man är som flertalet i Sundsvall eh, mycket mer liksom de här sågverkspatronerna som inte har några patriarkala ambitioner överhuvudtaget utan det handlar om att tjäna pengar väldigt mycket. Så finns man, man är synlig i samhället på ett helt annat sätt än vad man blir senare när eh, bolagsledningar sitter långt bort och så vidare.
2: Det är kanske det som är problemet för Walter von Hallwil helt enkelt. För att där är det ju snarare som att det där sociala kontraktet bryts eftersom man inte är så närvarande i ljusne. Så att man märker i ljusne när det kommer från arbetarnas memoarer och anekdoter och så som skrivits ner. Så är det ju för första ingenjörerna, de som är i det här mellanläget som faktorerna, som oftast kritiseras eller narras. Sen kommer disponenten. Och han verkar vara ibland igen okej okay och det går att prata med honom. Och han är ett säkrare led ibland. Om det är en ingenjör man inte kan tala med så går man förbi dem. Han är närvarande hela tiden. Men så fort det kommer någonting om strejk eller politisk organisering då är han benhård. Men det jag tycker är intressant där är att då är det oftast att man beskriver det som att han framför Walters syn- Helt enkelt, syn. Så att det är nästan att man säger att ja man kan förstå att disponenten var upprörd- och han tog den här hårda linjen för att han är tvungen. Så man ser ju det nästan som att de verkar i alla fall ha ett bra förhandlingsrelation- med disponenten, medan Walter, nej. Men igen, det jag tycker är intressant där är ju att den här synen- den här väldigt negativa synen på Walter, den syns egentligen främst på- –pressnivå, helt enkelt. När det kommer till arbetarnas egna minnesanteckningar– –då är han inte närvarande. Det är inte att de eh, kritiserar eller säger att de inte får gehör från Walter. Det verkar inte ens som att de försöker höra med honom– –utan det är disponenten man går till. Och Walter, när han är närvarande vid bruket, så är han– med sin familj eller möjligtvis på kontoret. När det nämns att han och arbetarna möts. Då är det alltid de här organiserade rituella formerna av hyllningar och fester. Helt enkelt. Och då på ett väldigt försiktigt sätt så kan ju arbetarna framföra sina behov till honom då. Men det är ju inte som att man är i ett förhandlingsläge där. Så att där känns det som att Walter sticker ut lite i den här bilden av den patriarkala brukspatronen.
0: Mm, det där känns ju faktiskt också nästan som någonting som ligger lite grann i tiden. Jag tänker på de sågverken som, som klarar den första etableringsfasen och växer sig stora. De drivs ju ofta också från, från en annan plats lite längre bort. Och det uppstår någon sorts distans emellan bruk och arbetsledning. Men det här med Walters relation till arbetarrörelsen är ju nästan ett kapitel för sig. och något som, som vi behöver tala mer om. Men det får vi nog göra i nästa del i den här serien om arbetarrörelsen. Så att vi sätter en lite nål i diskussionen här och så återkommer vi alltså i nästa avsnitt. Tack så här långt för ditt deltagande Bo och tack också Asmara. Tack, tack så mycket alla ni som har lyssnat på oss och jag hoppas att ni... Inge kvar till nästa del.